0: Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast. Comenzamos. Hoy presentamos a Florencia Lalor, quien nos hablará sobre su cuento Ojos color café.
1: Presentado por Georgina Hernández. Contigo.
0: Hola, buenas tardes,
1: ¿Cómo Hola, están?
0: Hola Florencia, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Y ¿sabes qué? Me encanta que en cuanto empiezo, empieza el video, ¿no? El, el video pues introductorio que siempre ponemos en las entrevistas, empiezo a ver sí. cómo empiezan a aparecer las personas que se van conectando y eso me da muchísimo gusto, pues empezar ya con, con, pues, con audiencia, ¿no? Entonces, sí. pues muchísimas gracias a todos los que ya están por aquí. Y pues hoy, feliz, la verdad, de tener nuevamente, Florencia, en este espacio, tenerte por aquí. Eh, quiero presentarte para, para las personas que, por casualidad, no te conozcan. Eres psicóloga, graduada con honores por la Universidad del de Salvador en Buenos Aires, Argentina. Maestra en Trabajo Social por la Universidad de Columbia, Nueva York. Certificada por el Ackerman Institute de Nueva York for the Family, en Terapia de Familia, Teraplay y Terapia Sistémica. Realizó una capacitación en clínica de adopción en Pavao Consulting and Coaching en Boston. Trabaja en consulta privada en Buenos Aires con niños, adolescentes, terapia familiar y de pareja. Y eres especialista en adopción. Fundadora de La Voz del Hijo, que es un espacio creado para que todos los hijos adoptivos puedan hablar y expresarse. Y autora del cuento Ojos Café, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy, Florencia. <risa>
1: Gracias aquí está,
0: Gina. Aquí está, el libro, Ojos Color Café, que está hermoso, aparte quiero decirte que bueno, la pasta está hermosa, es pasta dura, el, el, la calidad de las, aquí está mi, mi dedicatoria que me diste, muchas gracias, la calidad de las hojas, o sea la verdad es que es un libro de primera, no, o sea no solamente por el contenido que es de lo que hoy vamos a hablar, pero hermoso, empastado, encuadernado, muy lindo.
1: Gracias, muchas gracias. Y bueno, bueno pues, que, platícame,
0: ¿cómo, ¿cómo nace la idea primero de escribir este libro?
1: Bueno, primero gracias por invitarme de vuelta a este espacio que me encanta. Y, a ver, la idea de, de escribir un cuento eh, surgió porque la verdad es que yo siempre, por lo menos acá en Argentina, Siempre sentí que la, nuestra sociedad no menciona a la familia de origen del hijo adoptivo. Uh -huh. También me ha pasado, no digo que todos los cuentos de adopción, pero la gran mayoría tampoco mencionan esa parte. Siempre, entonces yo siempre tuve como la idea y la inquietud de, bueno, en algún momento haré un cuento en donde esa parte se mencione. Porque me parecía fundamental, ¿no? Sí. Eh, hay un montón de cuentos, igual que a mí, me encantan y los use siempre y los uso y los he usado para hablarles de mi adopción a mis hijas, pero siempre en general es como que el personaje aparece, no sabemos de dónde salió, aparece sí. ahí sin papás.
0: Exacto. Sí, Entonces es yo verdad.
1: quería, quería que, que, que se mencione de dónde salió. Y, y bueno, así surgió la idea. Como yo no soy escritora infantil, convoqué a dos escritoras infantiles, que son las coautoras del cuento, Belén López Medus y María Cazabal. Ellas, además, son psicólogas que se formaron Ajá. en la teoría del apego, lo cual para mí era súper importante porque tienen una formación claro. que, que tiene mucho que, que aporta para el tema de adopción. Sí. Así que las convoqué no nos conocíamos, las, las busqué, la logré encontrar un contacto y, y les propuse ser parte de este proyecto y por suerte me dijeron que sí porque la verdad es que las dos son unas genias y, y siempre les voy a estar agradecida, como que supieron supieron empatizar tanto uh -huh. con, con el sentir de un hijo adoptivo y ellas no lo son, eh, bueno, de una manera que pienso que tal vez no todo el mundo lo logra. Y así nos pusimos a trabajar. Esto fue en plena cuarentena de pandemia. Eh, siempre Tuvimos como un año comunicándonos por Zoom Ajá. y reuniones virtuales hasta que nos pudimos ver nos pudimos ver en persona. Y, y bueno, y después sumamos al equipo a Fátima yedro que es la ilustradora. Sí. No la conocíamos tampoco, la encontramos. Y, y también, por suerte, dijo sí sí. Y, y pasamos a, a trabajar con ella en las ilustraciones. Y también no quiero dejar de mencionar a la diseñadora, que también es una genia, Wonky Steverling. Ella nos ayudó mucho con toda la parte del diseño y la maquetación. Sí. Uno no sabe todo lo que hay que hacer para hacer un cuento. Yo fui sí. aprendiendo. Sí. Por sí, suerte, cambié. Belén y María, que, que han escrito otros cuentos, sabían, por suerte. Así que sí. en esa parte ayudaron mucho. Y, y bueno, y así, así surgió la idea.
0: Oye, quiero mostrar un poquito las ilustraciones, porque están hermosas. Es, no sí. sé si es acuarela o qué es lo que, la técnica que usó, o... Es acuarela. O están sí. preciosas, es acuarela. De ¿verdad? Preciosas. Y, y sí, pues, pues sí, felicidades a todo el equipo, que así como ellas aprendieron de adopción, tú aprendiste de la edición y la... Pues cómo se arma un cuento. Sí, ¿verdad? de
1: todo. Sí, sí. <risa> Sí, pero, sí, pero
0: está hermosa toda la, la forma, la historia. Me encanta cómo justamente le das voz a la familia biológica, ¿no? Que como dices, pues casi nunca se visibiliza, pero desde un modo de mucho respeto. Como que me, me, me gustó sí. mucho esa parte, ¿no? Que, que pusiste una, una par, la parte de la familia biológica desde lo que es, como es y cómo la podemos visibilizar y darle el lugar que tiene, ¿no?
1: Tratando de no juzgar, ¿no? Exacto. Que, que a veces pienso que a todas las personas a veces es lo que más nos cuesta, porque muchas sí. veces tendemos a juzgar al otro. Sí. Entonces un poco la idea es eso, nunca, no sabemos. Entonces no, yo pienso que tenemos que tratar de no juzgar a esa familia de origen. Sí, exactamente. Eh, justo es eso, ¿no? Esa
0: eso es lo que transmites en el cuento, ¿no? Y cómo la historia nace mucho antes de que el hijo llegue a nuestra casa, que luego los papás adoptivos queremos ver sí. desde el día que llegó en adelante. Y pues hay una, toda una historia previa.
1: Sí, sí, es verdad. Sí. Que es importante que, que la tengan presente.
0: Que la tengan presente, exactamente, que la tengamos sí. presente. Hay un comentario que dice, me encantó transmite muchos sentimientos y reflexiones sobre las dos familias y sus miembros.
1: Gracias. Y, y
0: te quería preguntar, Flor, sobre eh, justo el momento en el que lo decidiste escribir, porque pues platicábamos ahorita hace un momentito, pues que tú ya llevas toda una trayectoria personal, profesional, ¿cómo es que se da justo en este momento, no? ¿Cómo ayudó
1: todo lo que has Bueno, vivido? a ver, estoy pensando. Creo que tengo que, que decir que, como toda persona adoptada, tengo muchas inseguridades, muchas, <ríe> que las sigo trabajando. Y, y la verdad es que tengo que admitir que cada cosa que he hecho eh, en, en, en mi profesión, la voz del siempre me, me costó. Eh, o sea, tuve que animarme y, y gente que me quiere, va a y me parece que la idea del cuento siempre estuvo y, y no sé si también ahí, bueno, animate, hacelo, buscá. Y también yo creo que a nivel personal, yo he realizado un recorrido personal y lo he trabajado al tema de mi adopción siempre. Y entonces, tal vez, era como el momento para mí ya, ¿no? Ya estoy parada en un lugar con respecto a mi, a mi adopción que, que puedo hablar, me animo, no me siento incómoda como antes, ¿no? Sí, me pasa que la gente se siente incómoda, tal vez. Es como que cuando yo cuento algo, por ahí el otro se siente incómodo. Yo ya no. Entonces creo que ya estoy parada en un lugar en donde, en donde me sentía más segura, tal vez. Tal vez la pandemia también, la, la pandemia hizo muchas cosas. En todos lados, en todas sí. las personas. Sí. No sé, por, por ahí la pandemia
0: ayudó. No sé. Sí, sí, todo, eh, bueno, claro, el encierro, el pues valorar lo que es la vida, lo que tenemos, todo, ¿no? Siempre
1: sí, sí.
0: influenció mucho en todos.
1: Sí.
0: Y, y, y la verdad es que yo al irlo leyendo decía, bueno, no necesariamente es que sea tu historia, pero mucho de ti está dentro de la historia, ¿no? Mucho de ti.
1: Sí. Sí, y,
0: y también, sí. pues, creo que tienes todo un recorrido profesional de escuchar a familias, ¿no?, en tu consulta y de acompañar, y pues también todo eso está dentro, ¿no?, me imagino.
1: Sí, sí, también. Y todo y me parece que también todos los, los relatos de otras personas adoptadas de la voz del hijo y los hijos adoptivos que han se han animado a hablar en, en los podcasts. To, todos ellos de alguna manera están presentes ahí.
0: Sí. Sí, pues, pues qué honor, ¿no? Estar como dentro de esta historia. Y cuando, cuando escribiste el cuento, o cuando lo tenías en mente, ¿a quién querías que quién querías que lo leyera? Como ¿Quién te imaginabas que era? O sea, sí, está... Obviamente es un, un cuento sobre adopción, ¿no? Pero... ¿A quién te imaginabas leyendo el cuento?
1: Bueno, yo cuando las convoqué a Belén y a María, mi idea al principio, yo pensaba en los niños. Uh -huh. Pero la verdad es que a medida que yo pienso que ahora, lo pienso ahora y me parece que a las tres nos pasó, que a medida que trabajábamos en esto, nos empezamos a dar cuenta que también, es un relato que puede ser para un adulto o para un joven. O sea, nos pasó eso después. Y en algún momento nos lo replanteamos. O sea, nos preguntábamos, eh, bueno, ¿para qué edad? ¿para, no? Como que hubo todo ahí un debate sí. que tuvimos. sí yo a, a mí lo que me está pasando ahora, a mí personalmente también, es que como... Ahora la gente lo está leyendo y te, tenemos muchas devoluciones o comentarios que, que llegan. Yo hoy pienso que es un cuento que puede ser leído para niños, para adolescentes, para adultos, para jóvenes. Me parece que es un libro que, que no tiene edad. Me parece que sí, mi recomendación es uh -huh. que, que, que un adulto se lo lea a un niño. ¿no? Que sea algo que hagan juntos, que se use como una herramienta. Entonces, ahí, ahí a, a mí me ha pasado que me han escrito mensajes por privados, por ejemplo, preguntándome, bueno, pero mi hija tiene siete años. ¿Se lo puedo leer? Yo pienso que no puedo decir sí o no, porque no conozco a la persona, ¿no? Me parece que mi mensaje es es una herramienta. Exacto. Está en el adulto Cómo usar la herramienta, uh -huh. también. Sí. Yo, nosotras lo pensamos como que se use como un disparador para un montón de cosas. Eh, también me pasó, que recién te comentaba, que Monse La Pastora, que es una genia, eh, me, me mandó como una carta, una devolución muy linda del cuento, después de recibirlo y leer el libro, que lo, lo puse en el micrositio del libro que lo lancé hace poquito, lo pueden leer ahí. Y ella de repente me hizo darme cuenta que, que el libro puede servir también para un montón de cosas más. A mí me gustó mucho que ella me escribió que le parece que es un cuento que puede ser utilizado como una herramienta para gente que se está preparando para adoptar. Y la verdad es que me hizo pensar mucho y digo, es verdad, porque... Me parece que, que algo muy importante para mí es, en la parte de los padres adoptivos, hay una parte en donde los papás mencionan que ven a su hijo extrañar la voz de la mamá. Entonces, entender que el hijo adoptivo no, no se olvidó, aunque haya sido adoptado en el día uno. Sí. Y que, y que puede ser que la extrañe. Sí. Por ejemplo, eso es algo que para mí me parece importante, que muchas veces, porque yo he visto cientos de padres adoptivos y a veces cuestionan esto y dicen, bueno, pero ya pasó. Bueno, pero no es tan así. No, exactamente. <ríe> Entonces, eh, como que me parece que, además me parece que si a, si a un papá adoptivo o mamá adoptiva le, le cuesta como... Eh, Di dialogar o sacar el tema porque puede pasar, porque hay muchos miedos, hay muchas dudas el cuento ayuda para, para sacar ese diálogo sí. esa es la idea un poco sí, también sí. no, perdón me, no, me puse a pensar que a algunas devoluciones que he tenido sí. a mí me da la sensación de que hay padres que, que tal vez tienen miedo este tema de la búsqueda de orígenes porque el cuento plantea concretamente una búsqueda uh
0: -huh.
1: y yo soy siempre la primera en decir no, no todos los hijos adoptivos tienen que buscar hay un montón que no quieren y está perfecto y cada uno es cada uno no podemos ser. yo conozco por ejemplo en la voz del hijo hay una mujer que tiene creo que no la voy a nombrar porque no tengo el su permiso para nombrarla pero creo que ya tiene como 67 años y yo la conozco y hemos hablado sobre esto, y ella está muy en paz, nunca buscó sus uh -huh. orígenes y, y, y no los quiere buscar, ella está en paz. Entonces, no es que hay que buscar, pero me parece que... Ah, yo lo que pienso es que está bueno que los hijos adoptivos desde chiquitos dialoguen sobre el tema y sepan que si quieren buscar, pueden. Sí. Que está la posibilidad, que se puede hablar, pero bueno, me doy cuenta que... Que a muchos papás adoptivos les asusta este tema. Sí. Eh, yo creo que los hijos adoptivos siempre tenemos eso en la cabeza. Sí. Aunque seamos chiquitos también. Lo que pasa es que por ahí no decimos nada. Que no digamos nada no quiere decir que las fantasías no estén. Eh, no sé. Vos que sos mamá adoptiva también podés dar tu... Sí. <ríe> pues sí, fíjate que conforme lo iba
0: leyendo, ahorita eh, me gustaría que tú también eh, nos contaras un poquito de qué trata el libro. No, no contarlo para que la gente, pues, sí. se anime a comprarlo y leerlo, pero cuando yo lo leí, sí fue como, bueno, para lo, o sea, pensando como mamá adoptiva, creo que leerlo me da muchas cosas. Me da esto de... de tener la presencia de la mamá biológica o de la familia biológica, porque la verdad es que sí, el miedo nos, nos hace como mirar a otro lado y no, no nombrarla, no, no aceptar que está presente y que está dentro del corazón de nuestros hijos siempre, todo el tiempo, ¿no? aunque no sí. la nombre. Entonces eso me enseñó también pues el amor que tenemos los padres adoptivos por nuestros hijos también se ve muy reflejado ahí. Y la búsqueda de orígenes, que sí dije, wow yo creo que, la, o sea, yo lo recomiendo para papás adoptivos, bueno, también para hijos, para niños chiquitos, pero que los papás adoptivos lo puedan sentir, como ir digiriendo, ¿no? Porque sí, efectivamente hay muchos, hay muchos miedos y muchas, sí. pues, pensamos que, qué va a pasar, ¿no? Si, si nuestros hijos deciden buscar. Y en ese sentido sí. también, de manera profesional, eh, al irlo leyendo, dije, este libro es un libro que, se, que los, los terapeutas podemos tener en, en el consultorio, ¿no? Para nuestros, nuestras consultantes, que sean familias adoptivas o hijos adoptivos. Porque enseña mucho, abre mucho el, el, el panorama de lo que es la adopción. Hay libros, no sé, eh, como el de Gaudencio Rodríguez, el de Cero Golpes, que yo lo tengo aquí, porque a, ayuda a acompañar a las familias, ¿no? Y creo que sí. este es un libro así, que va a estar no solamente en las casas de las familias o de los hijos adoptivos, sino de también los terapeutas y ojalá del público en general, ¿no? Porque también enseña lo que es la adopción que, sí, que esa es como sí, que una misión, una misión que pues creo que sin querer o queriendo tenemos todos los que estamos en este mundo, ¿no? De ir formando un sí, poco a la sí. sociedad
1: de lo que es la adopción. Sí. Bueno, gracias primero por, por lo que decís y tengo un caso, porque obviamente mucha gente que, que me conoce ha comprado el cuento, no necesariamente porque son familias adoptivas. Y tuve una devolución que, que, que me sorprendió y me, me gustó mucho de unos amigos nuestros que tienen cuatro hijos y tienen eh, dos de los chicos son mellizos. Y hay uno de los mellizos que tiene dificultades en el cole y el otro no, pero tiene bastantes dificultades. Entonces él, bueno, es un esfuerzo y, y, y lo acompañan mucho. Ella le leyó el cuento a él primero y me llamó para contarme que su hijo se largó a llorar y que pu pudieran hablar, ellos no uh -huh. son familia adoptiva ni nada, pero sí. pudieran hablar también de, de las adversidades uh -huh. que a uno le tocan en la vida. Sí. Y de que cómo uno también eh, atravesar una, adver una adversidad y superarla, cómo después también, bueno... Por algo es y, y, y uno tiene su parte buena por más de que uno no, la, no lo vea en el momento. Tiene sus frutos, digamos. Así es. Y como lo que, lo que a uno nos duele también nos fortalece. Y, y yo por ahí no lo había pensado porque yo tengo el foco en la familia adoptiva. La y, y me gustó mucho que ella me comparta esto. Me, me pareció muy lindo, la verdad. Eh, sí, sí, así que ojalá que que otras familias también lo compran. Y también es un poco Belén y María, que ellas no son familias adoptivas y tampoco se especializan en adopción, eh, a ellas les pasó un poco esto, ¿no? Como que sintieron que se les abrió un, un, una visión de la adopción que ellas nunca la habían pensado y, y a ellas también les gustaría que el cuento esté en, en familias que no son eh, familias por adopción, tal vez. Sí. Sí. Eh, Sí, exacto.
0: Fíjate cómo, eh, claro, la visión y el, el, la intención y todo es como para dirigido a familias adoptivas, pero cómo se expande, ¿no? Se expande porque, sí. pues sí, efectivamente, todos vivimos, aunque no, no estemos dentro del mundo de la adopción, pues todos vivimos temas, ¿no? Que, que, sí. que vamos superando y cómo, lo, cómo lograrlo, ¿no?
1: Sí, tal cual.
0: Y, oye, bueno, dentro de, de, este, de todos los comentarios que, que, que hay, pues mucha gente te felicita y preguntan que cómo se puede conseguir el libro, si se, se puede conseguir en Chile, en Querétaro, en diferentes lugares de México. Eh, bueno, hay personas que dicen, ya viene en camino mi libro y ya quiero que, que llegue para, para leerlo. Ay, qué buena, eh, qué buena. Quisiera repetir el nombre del libro. Hay una persona que dice, Llegué entre un poquito tarde, cómo se llama el libro, las autoras, coautoras, el libro es Ojos Color Café, de Florencia Lalor, y las coautoras Belén López Medus y María Cazabal con ilustraciones de Fátima Yedro. Aquí está el libro. Y a ver, platícanos cómo se puede adquirir,
1: cómo... Bueno, el, el cuento lo está vendiendo una distribuidora acá en Argentina que se llama Abrazando Cuentos. Uh -huh. Ellos tienen una librería acá, por supuesto, en Buenos Aires Capital, pero también venden de manera online para Argentina y para el exterior. Esa es la manera en este momento. Hay hay dos son dos links distintos. Cuando uno lo quiere comprar desde Argentina puede ingresar a la página de Abrazando Cuentos y comprarlo ahí y cuando lo quieren comprar desde el exterior ingresan también abrazando cuentos, pero hay una parte donde dice envíos internacionales. Y ahí los deriva a una parte del sitio web en donde está el catálogo de los libros que se venden al exterior. Yo, sí, para hacerlo más fácil, en el perfil de Instagram de La Voz del Hijo, hay un link tree en donde hay dos botones para comprarlos desde el exterior y para comprarlo desde Argentina. Y también hace muy poquito lancé el micrositio del cuento, que los invito a que, a que lo vean porque quedó muy lindo. Estamos muy contentas todas. Ese es el micrositio y, y en la parte de abajo hay dos botones que también pueden acceder para comprar el cuento de manera más rápida. Ah, ¿sabés qué? Quiero aclarar una cosa, porque me ha pasado mucho que me contactan por ahí porque quieren comprar el cuento desde otro país y me dicen que cuando tratan de hacer la compra y ponen la dirección, el sistema les dice que, que es una dirección incorrecta. Yo, yo hablé con las personas abrazando cuentos, Emilia o Bárbara, y me dijeron que si a alguien le sucede eso, que se comuniquen con ellas. Ellos, eh, hay, un, hay un teléfono en WhatsApp y, y responden enseguida, porque creo que es algo del sistema. Ellos te ayudan, si te pasa eso, te ayudan a que a que lo puedas, puedas poner la dirección y hacer la compra. Viste que a veces cuando sí. el código postal tiene cuatro dígitos en vez de cinco como que esas cosas que, sí. por las dudas lo aclaro que se pueden comunicar y, y ellas eh, les van a dar una mano.
0: Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ahí está eh, la página, el mic micrositio, ¿no?, de Ojos Color Café en la Voz del Hijo punto org, y aquí está el perfil de Instagram, donde también pueden eh, entrar y están las dos eh, formas, ¿no?, internacional o desde Buenos Aires, o eh, Abrazando Cuentos, que es eh, quien sí. lo editó, y o abrazando cuentos, envíos internacionales. Sí, De todas perfecto. maneras, lo vamos a poner en, el, en todos los comentarios cuando, cuando terminemos vale. la entrevista para que la gente tenga todas las opciones y pueda, pueda ir pronto a, a, a comprarlo. Se envía a todos lados del mundo, ¿no? O sea, está para, sí. para irse a cualquier lugar.
1: Sí, con DHL.
0: Con eso, DHL, así eso lo
1: sé. sí. Sí.
0: Está sí. buenísimo porque además llega rápido y pues es un, una empresa confiable, ¿no? Que sabes que va a llegar. Sí. Puedes ir siguiendo la, la, la guía, ¿no? Para saber si ya pronto sí. te llegará. Y, y bueno, pues sí, se los súper recomiendo. Los que ya vienen en camino, qué bueno. Y bueno, yo también te quiero platicar que, eh, pues dos cosas. Una, que hablando de esto, de que los terapeutas creo que es algo que podemos tener en nuestra consulta pues eh, tú me hiciste el favor de regalarme este cuento, que la verdad te lo agradezco infinitamente. Cuando llegó me emocioné mucho. Pero también dije, es un gran regalo para las terapeutas que forman contigo desde el corazón. Eh, tenemos un equipo de terapeutas. Y, y hice un pedido y se las regalé a todos. Y la verdad es que, bueno, el, la, la, todo lo que me dijeron a mí fue, está además que está hermoso, pues, encuadernado y todo, está hermosa la historia escrita, las palabras perfectamente seleccionadas y el comentario general fue, me conmovió a mí también me conmovió a las personas que lo han sí. leído les, las conmovieron y la otra cosa que te quería decir que lo hilo aquí, es que cuando llegó, estaba mi hija en, en la casa y, sí. y me dijo ¿qué es? a ver, cuéntame, ¿no? mi hija tiene 22 años y, y le dije, mira, es un cuento que escribió Florencia, léelo, ¿no? Y se sentó en la cama y lo empezó a leer. Y la, le vi la cara de verdad conmovida o sea, los ojos así como... ¡Ah! Eh, como de verdad esto pasa, o sea, de verdad esto pasó. Y, y bueno, eh, me encantó que lo leyera. Me encantó estar con ella en ese momento, mirarla sí. y ver cómo, pues, ella, ¿no? Como, es su historia también y, y cómo se le llenó la, la mirada ¿no? de luz y, y de alegría y pues también te lo quería compartir.
1: Gracias, gracias. Me, me voy a emocionar. No sé sí. si Belén y María están escuchando, pero ojalá que sí. <risa> gracias, de sí. verdad, Gina.
0: Ay, pues si nos están escuchando, muchas felicidades también. Es, es muy lindo pues esto, ¿no? Escuchar que ellas pues sabían de, de la teoría del apego y de todo esto que es tan importante en adopción, pero no justo de adopción y, y, y que no se nota eso, ¿no? Se ve que está sí. perfecto, el libro está perfecto. Eh, y, bueno, otra cosa que te quería preguntar, Flor, es que hace, hace un tiempo, ya tiene más de un año, que hoy que estaba buscando esta entrevista, dije, no puede ser que fue en 2020, pensé que había sido el año pasado. Que sí. estuviste aquí y que hablamos sobre, sobre identidad. Sí. Y entonces, pues dije, bueno, pues este libro también habla mucho de eso, ¿no?
1: Sí. Sí, la idea es que, que se entienda que, que la búsqueda de orígenes de un hijo adoptivo no, no solo tiene que ver con, o no necesariamente es una búsqueda de, de una familia concreta, sino que tiene que ver con, con encontrar nuestra identidad, esa parte, al menos, que por ahí uno muchas veces no conoce. A veces sí. Y eso, eso también es. Sobre todo pienso porque, porque muchos padres adoptivos tienen este miedo de que si mi hijo quiere buscar y, y se quiere quedar con esa familia o esa familia le gusta más, o, ¿no? Yo entiendo ese miedo, creo que es, por supuesto, muy válido y, y esperable. Entonces, mi idea es que se entienda que, que no pasa por ahí, que pasa por otro lado esa búsqueda. Igual quiero aclarar que, que, que es algo que me parece que lo aclaro en esa nota al final, la nota al lector, que esta es una manera de muchas posibles de hablar de adopción. Porque hay un montón de historias, hay un montón de situaciones, hay un montón, hay situaciones más complicadas que otras, hay, yo lo sé, yo, hicimos un relato porque, bueno, no, no se puede plantear todo, ¿no? Me parece que después, por eso yo digo, esto es una herramienta, después también depende de la realidad y la situación de cada hijo adoptivo, uno, Puedes sacar los distintos temas y conversarlos y hablar de eso con naturalidad, sin miedo, que esa es la idea. Eh, pero bueno, un poco era ese con respecto a, a la identidad del mensaje. Eh, aclarar esto de la búsqueda de orígenes, ¿no? Que, que a nosotros, eh, o por lo menos a hijos adoptivos como yo, que fuimos adoptados de, de, de bebés y que por ahí... No sabemos nada es otra familia. Bueno, poder saber, poder, poder conocer o poder tener acceso a información para entender esa otra parte de la cual venimos. Que, Quiénes somos, ¿no? En el fondo, gracias a esa familia, estamos acá. sabes qué pensaba yo siempre cuando era chica? Ahora me estoy acordando. Creo que esto nunca lo dije. Pero... Mi abuela materna, que yo la quería muchísimo, muchísimo, era como mi persona en el mundo, que ya falleció hace nueve años, era española. Y mi abuela se vino en la guerra civil española, se escaparon y se vino a Argentina con sus padres. Y yo siempre pensaba, ¿qué hubiese pasado si mi abuela no hubiese venido a Argentina, porque además ellos fueron los únicos que vinieron, sus, sus primos, sus tíos, todos quedaron en España. Solo vinieron ella, sus hermanos, su mamá y su papá. Y yo pensaba, si ella no hubiese venido y no hubiese conocido a mi abuelo, que era argentino, uh -huh. entonces mi mamá no existiría. Pero yo sí, Exacto. yo estaría igual, sí. no sé dónde, yeah. pero estaría en otro lado, como que, Siempre pensaba eso, qué loco, mi existencia no, depend no, no dependió de ellos. Así es. Dependió de otros. Siempre pensaba eso yo, pero Así creo es. que es algo que nunca lo, nunca lo compartí. Eh. Pues gracias
0: por compartirlo. Y, y es real, es real, es real. Eh, no dependió ¿no? De, de esa parte de tu familia adoptiva.
1: Sí, sí.
0: Ya la otra parte de tu vida sí, ¿no? Sí. sí. Se vio completamente influenciada, ¿no? Por tu familia adoptiva. Pero el nacimiento, sí. pues, ¿no? Sí. Y ahí está la otra parte. Y ahí está la otra parte que efectivamente, sin, sin esa historia, que pues muchas veces es una historia adversa, no, sí. no existiríamos como familias adoptivas, ¿no? No nos
1: hubiéramos encontrado. Sí, sí, exactamente, sí, sí. También, sabes qué Gina? Estoy pensando, otra de las razones por las cuales yo quería y me parecía muy importante mencionar a esa familia de origen, y no, no solo la familia de origen, la madre biológica que es quien está en el cuento, de hecho menciono mencionamos al padre y decimos que se siguió su camino, ¿no? Porque sí. me parecía importante no dejar de mencionarlo. Sí. Eh, yo también lo que, lo que quería es que, lo que quiero, es que se hable de esa parte triste, uh -huh. que en general no se habla. No estoy diciendo que hay que dramatizar ni victimizar, no. Pero es una parte que, que nunca se menciona y, yo, como hija adoptiva, a mí me hace bien saber que, 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 que se puede mencionar y que la gente entiende que hubo esa parte dolorosa. A mí, por ejemplo, cuando me hacen, no sé si hay otros hijos adoptivos escuchándome adultos, sí, pero hecho, sí. a veces me, me hacen el comentario de, ay, pero qué suerte tuviste que te sí. adoptaron, ¿dónde estarías sí. si no...? Me, me empiezo como me, me late el ojo sí, sí. no me gusta que me digan eso claro. porque digo no no tuve suerte porque uh -huh. no porque sufrí un, algo triste que fue traumático que me marcó por todos lados que tengo un montón de cosas que todavía me cuestan superar debido a ese suceso eh, entonces para mí hace falta que se hable de esta parte. De hecho, eh, pobre Fátima eh, la volví un poco loca porque ella iba ilustrando y nos mandaba las, las ilustraciones a nosotras tres, y, y nosotras, viste, debatíamos y fuimos eligiendo y le pedíamos que cambie cosas, pero esa primera parte, la, sí. la voz de la madre biológica, sí. que es la más triste, uh -huh. yo le decía, Fati, tiene que verse triste. Sí. Debe ser difícil ilustrar, o sea, no, es, no, como yo le decía, yo le decía, yo sé que te estoy viendo algo re difícil, pero sí. fíjate, fíjate, tiene que verse, además de las palabras, la imagen. Eh, yo todo el tiempo le decía, es triste, es triste, acordate, es triste. Y así se lo decía más o menos, para que, sí. para que lo logre. Sí. Pero bueno, con, con ese objetivo, pensando en que para mí. Está bueno que se mencione y yo pienso en las generaciones de, de, de hijos adoptivos que vienen ahora, ¿no? Que son chiquitos ahora. Está bueno decirles, sabes qué, mi amor? Tu mamá, por ejemplo, te dio una adopción porque no podía cuidarte y eso es triste, sí. Si te pone triste, tenés razón. Porque yo, cuando era chica, cuando pensaba en eso, no me hacía feliz, pero no se lo decía a nadie. Y en mi casa se hablaba del tema, de te hecho yo lo he contado, mucha gente sabe, pero yo no sí. iba y decía. Me pone triste pensar en que uh -huh. mi mamá me tuvo que dejar. No me animaba a decirlo. Sí. Y es, pienso que está bueno que lo puedan decir y que uno le pueda dar un abrazo y decirle, sí, tenés razón.
0: Sí, exactamente. Porque hay esa creencia general, ¿no? Sobre todo en el mundo, dentro de la adopción, sí, y también afuera. De, de que la adopción es todo amor, todo felicidad, toda alegría y sí. parte de un, de un evento muy difícil, muy adverso.
1: Sí, sí, totalmente. Sí. Sí. sí arrancamos, está... arrancamos luchando, digamos. Exacto. Así. Sí,
0: aprendiendo a sobrevivir ¿no? a
1: la adversidad. Sí, exactamente. Desde muy chiquititos,
0: sí. que no debería de ser. Sí, sí he escuchado incluso personas mamás adoptivas o especialistas que dicen, a ver, la adopción no debería existir, debería haber apoyos para las familias biológicas para las madres que están embarazadas en un estado vulnerable para que puedan permanecer con sus hijos ¿no?
1: Sí. no, no es verdad, existe. pero bueno, vivimos en un mundo lamentablemente no tan perfecto, perfecto sí entonces obviamente que la adopción es una buena medida sí. sí, sí Obvio.
0: Sí. Eh, sí, y ahorita que hablas de esto, que, que dices, me brinca el ojo cuando me dicen esto de qué suerte. Me, me, bueno, me siento identificada cuando a las mamás o a los papás auditivos nos dicen ay, pero qué bueno eres, te vas a ir al cielo. Y es como no, 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 no va sí. por ahí, no, no va por ahí tampoco.
1: Sí, sí, es verdad. Sí. Lo sé. Sé que, sé que les dicen mucho eso y estoy de acuerdo con vos, que no, porque además los padres adoptivos son, no son perfectos como somos, como ningún padre es perfecto, ni yo ni nadie, pues yo siempre digo, siempre nos vamos a equivocar en algo, yo siempre digo, pienso en qué me vendrán a reclamar en 10 años, ¿Qué, qué estaré haciendo mal hoy, que sí. me van a venir a echar en cara en 10 años, sí. trato de ver.
0: El martes tuvimos un taller aquí en... en, en contigo desde Corazón, que, que organizamos, y, y la maestra decía, pues eso, ella es adoptada y, y, y es mamá ahora, y ella dice, bueno, pues yo de plano eh, compré una alcancía, le decimos en México, no sé en Argentina, una alcancía, y ahí le voy metiendo el dinero sí. para cuando él tenga que ir a su terapia, porque pues todos nos equivocamos, ¿no?
1: <risa> Por más sí, que soy igual.
0: psicóloga y lo que quieras. ¿verdad? Sí, yo
1: también. Yo digo, de mis hijas no puedo ser la psicóloga. Soy la mamá. No. Exacto. Y cuando se trata de ellos necesita ayuda, necesita otra psicóloga que me Exactamente. diga que... O sea. ¿Qué, ¿Cómo le hago por aquí? Sí
0: sí. sí, sí. Oye, ahorita que preguntaba si había mamás, eh, mamás digo, eh, personas adoptadas entre las personas que nos están escuchando, sí, hay una persona de Bolivia. Y dice, ay, qué okay. lindo que, di que di lo que dices, Florencia, gracias por hacérmelo notar. Yo también existiría en algún lugar de La Paz, de La Paz Bolivia.
1: Mira, mira, qué bueno. Sí, y, y,
0: y hay otra persona de España que te agradezco, siempre te conectas, Andrés, muchas gracias, a pesar de la diferencia de horario, que dice, me encantó la reflexión de la historia de tu abuela y tu mamá, nunca lo había pensado, estuvo genial, y que también dice que le tiemble el ojo cuando le dicen que sus hijos han tenido mucha suerte. Sí. Sí, nos vemos como muy identificados ahí en, en esa parte, ¿no? Sí. Pero es real, es real. Y sí, y, y también, bueno, ahora que hablas de esta parte que le decías a la ilustradora, no, se tiene que ver triste. Eh, justo creo que es el éxito de este, de, de este cuento, o uno de los éxitos, porque tiene muchas cosas muy lindas, que es que tocas la emoción. O sea, o está escrito desde tu emoción, ¿no? sí. Y tocas la emoción de los sí. lectores. Es verdad. Sí, sí, sí la verdad es que la tocas desde el, pues desde el principio, ¿no? No sé si quieres... Te digo, no quiero contar de qué se trata, pero... pues Ah, sí, puedo contar un poquito, es verdad Ajá. que me
1: dijiste. Sí, el cuento está dividido en tres partes para que se dé lugar y se escuche de alguna manera las tres voces. La voz de la madre biológica primero, la voz de los padres adoptivos, y último la voz del hijo. Entonces, desde el lugar de, de, de los tres protagonistas de la tríada de la adopción, se, se relata eh, un poco la experiencia de cada uno, desde su lugar. Exacto. Eh... Sí.
0: Sí, sí, y, y, y de esa manera pues mucha gente nos vamos identificados ahí, ¿no? O sea, yo como sí. mamá adoptiva, pues me vi en, en una parte del cuento ahí, ¿no? Me pude ver. Sí. Y sí. los hijos se podrán ver, ¿no? Y ojalá que las mamás biológicas o los papás biológicos también tengan oportunidad de, de, sí. de, de leerlo, ¿no? Sí. Hay un
1: comentario Bueno, aquí. yo, yo sí. perdón, eh, yo le regalé el cuento a mi mamá biológica. Le regalé una copia sí, y, sí. y le gustó mucho, así que me quedé contenta,
0: me qué dijo bueno. que, que
1: le había gustado mucho, sí.
0: Ay, Flor, muchas gracias por compartir eso también. Qué bueno, pues ahí está ya las tres los tres protagonistas de la historia. Sí. Qué bueno, qué bueno sí. que tuviste esta oportunidad. Sí. 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 Justo hay un comentario aquí de también Amparo, que está en España, dice, el libro es una preciosidad con la mirada de las tres partes, qué gusto veros a las dos hablando de ello. Y, y al, al leer su comentario, pues, bueno, mi imaginación vuela y digo, ojalá un día podamos estar en un espacio como este, pues las tres las tres partes, ¿no? Sí. De la triada. Ojalá, sí. Platicando de cómo sí. es para ojalá. cada una. Sí. ¿Verdad? Ojalá. ojalá.
1: Ya va a suceder, seguro. Pues vos, Gina, lográs. El
0: pues bueno, me acaban de dar la idea.
1: Entonces, <ríe>
0: voy a empezar a trabajar seguro. en ello. Sí, sí, sí. Oye, y, me, y hay, bueno, muchos comentarios. Dicen, es el cuento más bonito que he tenido en mis manos. Una mamá adoptiva y terapeuta. Ay,
1: gracias, gracias.
0: Sí. Entonces, bueno, Flor, la verdad es que creo que, bueno, aquí están todos estos comentarios de los que nos escuchan hoy. Ojalá que esto sea como un, pues, pues una invitación, ¿no? Para todos los que nos escuchan para sí. leerlo, pero también para que lo recomienden y que, que se expanda, porque creo que es sí. un cuento que sí debe estar en, en todas las casas, por lo menos de las familias adoptivas, sí.
1: Bueno, gracias. Sí.
0: Oye, y quisiera, bueno, repetir dónde podemos conseguirlo, porque nos siguen preguntando a ver cómo, cómo está. Eh, Dale está en se pueden meter a un micrófono bueno al, a ver, tú, tú a lo diciendo y sí, yo voy a lo, lo
1: más fácil me parece si me siguen en Instagram que es la voz del hijo en el perfil hay un link tree en donde hay dos hay varios botones pero hay uno que es comprar ojos color café y otro creo que es comprar ojos color café desde el exterior si hacen clic en, en el botón, que depende si están en Argentina o no, van a poder, lo deri, los deriva al sitio de Abrazando Cuentos, que es a través de donde se vende el cuento. Uh -huh. También pueden ir directamente al micrositio, pero bueno, el micro, en el link tree de Instagram también hay un botón para el, el, la web de Ojos Color Café. Y, y si ven la web del cuento... Cuando bajan abajo de todo, ahí están los dos botones para comprar desde Argentina y desde el exterior, que también los deriva a la página web de Abrazando Cuentos. Perfecto. Y
0: bueno, o directamente en la editorial, ¿no? Abrazando Cuentos.
1: Sí, Abrazando Cuentos. Que tiene una, los invito a que sigan el Instagram de Abrazando Cuentos porque eh, venden cuentos infantiles, tan lindos, tan lindos, traen muchos cuentos de España, eh, así que pueden seguirlos en Instagram y tienen toda la información también.
0: Perfecto, pues ahí está ahí está la información de dónde lo pueden conseguir. Y pues, bueno, Flor, la verdad, la verdad es que me siento de verdad muy honrada de que estés aquí en, esta, en este espacio hoy, porque cuando salió el libro fue como una bueno, seguramente tú lo viste, pero en todas las redes empezó a aparecer todas eh, las personas que lo iban adquiriendo, lo subían y lo sí. colgaban en historias porque, bueno, eso, eso la verdad, no lo he visto mucho cuando sale algún cuento, ¿no?
1: Mira, mira, sí, sí, yo tenía tenía miedo, la verdad Claro Así que, eso, esos miedos creo que tenemos todos, pero sí, sí así que eh, estoy contenta, estamos contentas todas, así bueno. que la verdad es que, que eh, creo que tanto yo como Belén y María y Fátima y Wonky estamos eh, tan agradecidas con todos, la verdad, por el interés y, y el apoyo y, y bueno, y todo, por comprar el cuento.
0: Sí, sí, pues no, no lo duden, no se van a arrepentir, está lindísimo. Y pues, pues nada, Flor, la verdad es que te agradezco muchísimo este tiempo, este espacio, y, y pues que siga el éxito con el cuento. Y espero vernos muy pronto, nuevamente.
1: Dale, dale, Gina, gracias a vos siempre por, por invitarme, la verdad, sí, con gracias. Muchísimo
0: gusto y que sea más seguido, que no pase tanto tiempo. <risa> dale, dale. Bueno,
1: bueno te un mando un abrazo grande. muy
0: grande, Flor, muchas gracias.
1: Otra. Y gracias Chao. a todos los gracias. que se conectaron. Hasta luego. Chao.
0: Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el Corazón, el podcast. Nos
1: escuchamos pronto.